0: Bienvenidos a una nueva grabación de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. Lo que intentamos en estas grabaciones es simplificar temas médicos complejos y explicárselos a personal no médico. Gracias por escucharnos y de nuevo, bienvenidos. El día de antier comenzamos con pláticas sobre hipertensión arterial. Eh, la realidad es que el primer programa tuvo muchas preguntas que nos decían que el tema había sido sobre técnico, de sobre, sobre manera técnico. El día de ayer lo platicamos de una manera más sencilla. La intención no es hacer temas técnicos, sino hacerlos para, para población no médica. Y es muy importante cuál es el propósito de estas pláticas es conocer información sobre los padecimientos que podemos tener para lograr una prevención efectiva y así evitar complicaciones médicas en nuestra vida mientras más pronto podamos prevenirlas mejor si ya tenemos algunas de estas enfermedades controlarlas es indispensable para poder vivir una vida larga envejecer saludablemente, exitosamente y tener una calidad de vida como la que quisiéramos tener una de las preguntas que surgieron en estos últimos días fue ¿por qué debo usar medicamentos para tratar la presión arterial alta? Ayer platicábamos sobre qué es la presión arterial alta. Si tienen preguntas sobre eso, por favor, vean el programa de ayer, que es complementario de este. Hoy vamos a platicar sobre por qué debo usar esos medicamentos, cuáles son los medicamentos que debo usar y cuáles son los tipos de medicamentos que existen. Y aprovecho este momento para recordar que no debemos hacer ninguna modificación en nuestro plan de tratamiento sin antes consultarlo con nuestro médico. Siempre debemos de platicarlo con nuestro médico cuando queremos modificar cualquier tratamiento que tengamos. ¿Por qué debo usar medicamentos para tratar la presión alta entonces? Como platicábamos ayer, la presión arterial alta... Nos ponen riesgos de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, que puede ser tanto un, un infarto cerebral como un derrame o una hemorragia cerebral, enfermedad renal, como es la insuficiencia renal y otros problemas graves. Los medicamentos que nos da el médico, ayer platicábamos de medicamentos, pero también de las actividades que podemos nosotros hacer para evitar tener hipertensión arterial. En el tema específico de los medicamentos que nos receta el médico son para controlar esa presión arterial y reducir el riesgo de estas complicaciones que mencionamos. El médico nos las va a indicar de tal manera que, que, que logren disminuir el riesgo. Es muy importante, consecuentemente, que las utilicemos diariamente de acuerdo a las indicaciones que vienen en la prescripción del médico y que no hagamos ningún cambio en ella un cambio en ellas además los medicamentos para la presión arterial pueden causar algunos efectos secundarios y pueden ser costosas así que es fácil entender que no nos guste utilizarlas pero si no las utilizamos vamos a tener estas complicaciones que pueden ser muchísimo más costosas que el medicamento en sí mismo si tiene la tentación de no tomar los medicamentos como se los indicó el médico, antes de suspenderlas o de cambiar el tratamiento, por favor marque a su médico, acuda al consultorio con su médico y platique las razones por las cuales lo quisiera cambiar, ya sean efectos secundarios o costo, para que se le pueda explicar de una manera más completa que, por qué las requiere los medicamentos, verse hay alternativas menos costosas y encontrar un plan terapéutico que para usted sea el más saludable y que evite que usted tenga complicaciones que puedan disminuir su calidad de vida a largo plazo. Recuerde, por favor, que estos medicamentos pueden salvarle la vida y la calidad de vida. Eh, si, tuviera, si, estos, si, si finalmente estos medicamentos le provocaran efectos secundarios molestos o no pudiera pagarlos, siempre hable con el médico. Esa es básicamente la conclusión de esto. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que tal vez deba usar? Y de nuevo aquí... Depende completamente de las diferentes enfermedades que usted tenga en el cuerpo y del juicio clínico de su, de su médico, siempre va a ser dependiente de la consulta. Pero, para dar un, un breve resumen de los medicamentos que existen, hablemos. hay muchísimos medicamentos para tratar la presión alta, algunos tienen unas ventajas para la salud, además de bajar la presión arterial. Y siempre tratamos de dar medicamentos que de manera complementaria tengan otros efectos benéficos que solamente el directo el médico le puede indicar los medicamentos y los diferentes tipos de medicamentos dependiendo de qué tan alta sea la presión arterial dependiendo de los otros problemas de salud que tenga si es que tiene alguno alguna otra enfermedad y de los resultados que obtenga con los medicamentos que esté probando es posible que el médico deba cambiar la medic el medicamento, o sea, es posible que con la, con la primera indicación que se le den no se obtengan los resultados adecuados y se deba cambiar el medicamento o que se cambien las dosis unas cuantas veces hasta encontrar el medicamento y las dosis adecuadas para lograr tanto la el mayor control de presión arterial como la menor cantidad de efectos secundarios. También es posible que se deba utilizar más de un solo medicamento en ocasiones a veces se utilizan dos, tres o hasta cuatro medicamentos para el control de la presión arterial. Más allá de lo que recete el médico en la consulta, es muy importante que se las tome usted de acuerdo a las indicaciones que su doctor le está indicando, le está recetando, prescribiendo. Siempre debe informar a su médico en caso de que hubiera alguna, algún cambio que usted quisiera hacer, como ya lo mencionábamos al inicio del programa. No suspenda sus medicamentos, no modifique los medicamentos de ninguna manera sin consultar al médico. Hay diferentes tipos de categorías de medicamentos. Están los llamados diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también se les conoce como inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. También están los bloqueadores de los canales de calcio y los beta bloqueadores. Este es como que el universo de medicamentos básico para el control de la presión arterial. De nuevo, en el episodio de ayer hablábamos de actividades que podemos hacer sin medicamentos para disminuir el riesgo de tener hipertensión y una vez teniéndola disminuir el riesgo de tener complicaciones por la misma. Pero el programa de hoy habla exclusivamente de medicamentos y estas son las categorías. Vamos a hablar un poquito de la, de, de, sobre cada una de estas categorías sin entrar mucho a detalle y de nuevo, cada uno de estos debe de ser indicado por su médico. Los diuréticos son medicamentos que hacemos que orinemos más de lo normal. No, no daré ejemplos específicos de, de, los, de los diuréticos, pero sí se le puede preguntar a su médico este medicamento para la presión que usted me está dando. Eh, a qué corresponde, me va a hacer orinar más o cuál va a ser el mecanismo por el cual me va a apoyar es, es algo que nos puede servir para entender los efectos secundarios que pudiera tener y para tratar de, prevenirlos en, de prevenir una disminución en la calidad de vida por ejemplo, un medicamento que nos haga orinar de más si podemos tomarlo más temprano en la mañana en vez de en la noche es mejor para nosotros porque evita que estemos orinando durante la noche y podemos lograr un sueño más reparador la segunda categoría de la que platicábamos son los inhibidores de la ECA o de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Estos dos grupos de medicamentos con frecuencia se agrupan porque funcionan de una manera, manera muy similar. Pueden ayudar a evitar la enfermedad renal en algunas personas. Entonces se dan también para, con, ese, con ese beneficio adicional y con frecuencia se recetan a pacientes con diabetes porque tienen un riesgo mayor de tener enfermedad renal, insuficiencia renal. Además, las personas con insuficiencia cardíaca que utilizan cualquiera de estos dos medicamentos, tanto la enzima convertidora de angiotensina como los bloqueadores de los receptores de angiotensina viven más tiempo que las personas con insuficiencia cardíaca que no los usan, de acuerdo a estudios científicos. De nuevo no daré ejemplos de los diferentes tipos de, de esta categoría porque eso corresponde a una consulta médica con su doctor. La siguiente categoría de la que platicábamos eran los bloqueadores de canales de calcio. Algunos ejemplos de bloqueadores de canales de calcio, de nuevo eh, son medicamentos muy conocidos, se incluyen de hecho en algunos medicamentos de patente y en genéricos agrupados con los eh, inhibidores perdón, con los inhibidores de la, de la ECA o con los bloqueadores de los receptores de angiotensina. La siguiente categoría son los beta bloqueadores que además de bajar la presión arterial, evitan que el corazón se esfuerce demasiado, que no lata con una frecuencia tan, tan elevada. En varios estudios se demostró que las personas que utilizan estos medicamentos, los beta bloqueadores, después de tener un infarto tienen menos posibilidades de... De, de sufrir o de, o de morir que otras personas que no lo utilizan entonces específicamente en pacientes que tienen un infarto son medicamentos bastante útiles pero también se deben de utilizar en otros momentos siempre deben de consultar con su médico cuando les indiquen un medicamento pueden preguntarle a qué grupo de estas categorías pertenece y por, cuál de los, de las, de los, por qué motivo se le está indicando ese y no de otra categoría, para que ustedes traten de entender por qué, se, por qué y cómo se está generando el esquema de tratamiento y cuáles son los efectos secundarios que pudiera tener. También se demostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca que los utilizan viven más que aquellos quienes no lo utilizan. Cuando las eh, personas empiezan a utilizar estos medicamentos, a veces se sienten cansadas, pueden sentir algo de mareo. Estos son síntomas más comunes en, en estos medicamentos que en los demás que platicábamos sin embargo los beneficios que se deben de poner siempre en una balanza de manera individualizada para cada paciente porque cada persona es diferente cada cuerpo es diferente pero los beneficios generalmente sobrepasan el riesgo de estos efectos secundarios que son menores y generalmente son solamente al, in, al iniciar el medicamento cuando se hacen en dosis pequeñas las cuales se, se incrementan progresivamente de manera lenta siempre al ritmo del cuerpo del paciente y no al ritmo de un, de un papel solamente, de un libro. Tenemos que adaptarlo al, al ritmo que puede el paciente y la familia. Una vez que el cuerpo se acostumbra a estos medicamentos, a los beta-bloqueadores, los medicamentos realmente ayudan y los, los efectos secundarios bajan bastante. Eh, trate de no... Acelerar la, la, la intención de retirar los medicamentos, siempre déle tiempo a lo que le está indicando su médico para que tengan el efecto adecuado, logre un control de su riesgo cardiovascular y los efectos secundarios vayan poco a poco desapareciendo. De nuevo, no daremos ejemplos específicos de la categoría, eso corresponde a una consulta médica, pero por favor no dejen de visitar a su médico para preguntar más información sobre su tratamiento antihipertensivo. Es muy importante que hagamos un, eh, un, una detección temprana de diferentes enfermedades comunes como hipertensión, diabetes. Eh, no lo dejen demasiado tarde. Recuerden que si evitamos tener la enfermedad, con las medidas que platicábamos ayer, evitamos por completo incluso el uso de estos medicamentos. Pero si ya tenemos la enfermedad y utilizamos estos medicamentos de manera adecuada, evitamos tener complicaciones severas que pueden limitar importantemente nuestra función, nuestra capacidad para disfrutar la vida. Y la verdad es que con, un, con siguiendo un régimen de manera disciplinada como los que nos indican nuestros doctores, podemos vivir una vida bastante larga, con mucha calidad de vida y con autonomía. Muchas gracias por escuchar otro episodio de envejecimiento saludable y calidad de vida en el día de hoy y en estos últimos días hemos estado platicando sobre hipertensión arterial es, hemos recibido muchas preguntas y hasta no terminar de responderlas seguiremos con, con esta serie pero la vamos a combinar también con diabetes que están empezando a hacer preguntas combinadas sobre diabetes e hipertensión eh, como les he platicado antes vamos a tener algunas entrevistas con algunos cardiólogos la intención de esas entrevistas es tener información más, más profunda sobre el tema, eh, conocer un poco más sobre las complicaciones que podemos tener si no se controla la hipertensión y cómo, cómo, cuáles son los estudios diagnósticos para determinar cuál es el grado de esas complicaciones. Y no solamente eso, sino también cómo tratar las complicaciones para mantener calidad de vida y lograr ese envejecimiento saludable al que todos aspiramos. Muchas gracias por escuchar el programa nuevamente, quedo a sus órdenes y nos vemos el día de mañana en una nueva edición de este podcast.